0: Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans. Baupreise und Materialengpässe sind im Moment nur schwer zu kalkulieren und eine drohende Rezession hemmt die Risikobereitschaft der Investoren. Ganz besonders betrifft das die Projektentwickler in Deutschland. Viele von ihnen müssen ihre Finanzierung überdenken. Einige müssen ihre Pläne deutlich herunterschrauben und wieder andere werden insolvent. Welches Szenario droht der Branche nun? Ich spreche mit dem CEO der Finanzierungsberatungsgesellschaft BF Direkt. Francesco Federle.
1: Das ist übrigens so eine Tendenz, die wir im Augenblick sehen. Es gibt so die ganz alteingesessenen, die sagen, na, ich ziehe ein Projekt immer alleine durch, ich rede gar nicht mit anderen. Und was sich so im Augenblick zeigt, dass es viele, viele Marktteilnehmer gibt, die sich jetzt einfach zusammentun.
0: Interessante Botschaft, nicht nur der wird überleben, der genügend Eigenkapital hat, sondern auch die oder der, dem es nicht an Kreativität mangelt. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Dann gehen wir doch jetzt mal ins Eingemachte. Herr Fedele. guten Tag. Wo treffe ich Sie heute an diesem Montag? Sie sind ja anscheinend nicht mehr im Urlaub, aber ich frage jetzt vor allen Dingen auch deswegen, weil Sie haben ja gerade, wie man gelesen hat, oder Ihre Tochter, BF Real Estate Finance hat gerade ein Büro in Düsseldorf eröffnet, aber wo sind Sie gerade?
1: Also ich bin gerade, hallo Herr Labusch, im sonnigen Stuttgarter. Ich, ich lache gerade, weil mein Computer unten sagt, Regen kommt, aber wir haben hier... <lacht> Strahlenblauen Himmel, ein paar schöne Wolken und ja, ich war im Urlaub, bin jetzt wieder zurück, bin auch wieder froh, dass es in normal, dass es wieder normale Temperaturen hat. Ja, ja ich bin nicht in Düsseldorf. Der Kollege ist heute sogar hier in Stuttgart. Und lässt sich jetzt einfach mal in die Gepflogenheiten der BF direkt einweisen. Weisen Sie
0: uns auch mal ein, das ist noch ganz spannend. Was sind denn die Gepflogenheiten? Also, jetzt reden wir mal kurz über Ihr Unternehmen. Sie sind ein unabhängiger Spezialist für die Finanzierung von ähm, Immobilienprojekten.
1: Wer sind denn insbesondere Ihre Kunden, Herr Vedel, gewerbliche Bauherren, Projektentwickler auch? Die heutige BF, deswegen hole ich auch ein bisschen aus, äh, ist eine kleine Holding mit insgesamt 50 Mitarbeitern die aber jetzt auf verschiedenen Ebenen unterwegs ist. Wir haben einerseits die alte Tätigkeit Neudeutsch Debt Advisor. Ich kann das Wort gar nicht so richtig aussprechen, aber ich nehme es trotzdem im Mund. Da beraten wir Immobilienkunden, vor allem Projektentwickler, weniger Bestandshalter, aber das ist einfach aus der Geschichte Geduld, kommt aus der Geschichte der BF direkt. Aber wir haben auch einen Beratungsansatz in der BF Capital. Die BF Capital ist auch neudeutschen Asset Manager. Das heißt, hier, hier haben wir zwei Kreditfonds. Mhm. In diesen Kreditfonds haben verschiedene Investoren aus der Versicherungs- und aus der Pensionskassenwelt insgesamt 530 Millionen zur Verfügung gestellt. Hier sind wir, wenn Sie so wollen, auch Produktanbieter. Ich glaube, wir werden unsere, unseren Schwerpunkt
0: auch auf der ersten Tätigkeit äh, hier mal haben werden. Sie als Debt Advisor, denn die Zeit ist ja nun wie sie ist und äh, ich würde Sie gerade, was diese Tätigkeit betrifft, mal fragen, äh, wie sich Ihr Geschäft entwickelt. Ist es im Wesentlichen jetzt gerade nur noch Krisenberatungen, die Sie leisten müssen oder geht es eigentlich ganz normal weiter wie vor der wie vor der Krise auch?
1: Wir haben viele Herausforderungen mit unseren Kunden gemeinsam. Also die Herausforderung, glaube ich, da, das, da erzähle ich nichts Neues. Wir haben einerseits steigende Zinsen, wir haben steigende Kosten und wir haben einen Markt, der vielleicht nicht mehr ganz so aufnahmefähig ist. Einerseits auch im, Privat, also im privaten Häusesbauersmarkt. Also durch die steigenden Zinsen passiert eines, also der Absatz geht da deutlich zurück, also das das was unsere Kunden uns zurufen, aber auch im institutionellen Markt, also es gibt wieder für institutionelle andere Anlagemöglichkeiten als die Immobilie. Es gibt auch keine Negativzinsen mehr, das heißt, hier haben wir auch eine gewisse Verlangsamung und das ist schon herausfordernd, nicht nur für uns, aber auch für alle Marktteilnehmer und wir stellen uns dieser Herausforderung, aber es ist noch ich rede nicht von Krisenmodus, aber es hat schon ist nicht ganz unanstrengend im Augenblick. Ich würde es jetzt mal so sagen.
0: Aber das heißt, da kommen jetzt keine Projektentwickler und sagen, Mensch, ich habe jetzt, meine Finanzierung ist geplatzt, komm, hilf mir mal, BF direkt. Weil Sie sagen jetzt, Sie, sie als Unternehmen sind wahrscheinlich nicht im Krisenmodus, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass da Kunden doch im Moment im Krisenmodus sind. Man, man hört ja ganz viel von Projekt und liest von Projektentwicklern, die jetzt auch mal, die insolvent werden, aber die sind dann jetzt wahrscheinlich, oder mit denen haben sie jetzt nicht so viel zu tun.
1: Doch, da gibt es auch ein differenziertes Bild. Vielleicht die Unterscheidung bei den Projektentwicklern: Es gibt die sehr, sehr kapitalstarken Projektentwickler, die sind natürlich nicht im Krisenmodus, aber die haben schon die ein oder andere Schweißperle auf der Stirn, weil ich natürlich ein Projekt, es sich nicht mehr so rechnet, wie wir, wie alle, wir, wie vor einem halben Jahr mit dem Entwickler zusammen. An, an eine Finanzierungsstruktur entwickelt haben. Also eins kann man sagen, dass das vor allem auf der Eigenkapitalfront ein, erheb, ein erheblicher Schnaps, also mehr als Schnaps, das sind schon äh, Weingläser. Ich muss mir Eigenkapital reinlegen. Der eine hat es, der andere, äh, andere hat es nicht. Also der, der es hat, das ist natürlich auch eine Situation, die er nicht gerne hat, aber die kann man heilen. Und jetzt sprechen wir von denen, die den Zugang zu diesem Markt nicht haben. Mhm also auch zum Eigenkapital nicht haben und die haben die haben wirklich ganz ganz starke Herausforderungen aber ähm, ich rede auch gar nicht von der BF direkt also ich würde die Wahrnehmung im Augenblick noch nicht teilen dass es dass es äh, Insolvenzgefährdete Projektentwickler gibt also ich glaube der der die Chance hat ein Projekt jetzt noch ein bisschen nach hinten zu schieben der tut es also das ist eher unsere Wahrnehmung dass auch Kunden auf uns zukommen und sagen, das ist jetzt toll, wir haben jetzt Baurecht geschaffen, wir wollen, wir wollen jetzt eigentlich loslegen. Wir haben auch eine Finanzierungsstruktur vorbesprochen, aber auf Deutsch gesagt, wir trauen uns im Augenblick nicht. Wir wollen wissen, wo gehen die, wo gehen die Preise hin, also die Baupreise hin. Mhm. Haben wir jetzt die richtige Wahrnehmung, dass im Augenblick eher so eine Stagnation, also keine steigenden Preise mehr gibt, geht es in die richtige Richtung, können wir jetzt in eine Vergabe gehen. Also der, der sich zeitig leisten kann, der nimmt jetzt einfach Gas aus dem Projekt und definiert sich, definiert das Projekt vielleicht neu, plant auch etwas um und geht dann, unsere, also unsere Theorie ist, dass, dass es im letzten Quartal, zum Jahresende, vielleicht auch erst im Frühjahr, da wieder, äh, wieder losgeht. Also ich kann Krise kann ich so im Augenblick noch nicht sehen.
0: Wenn Sie sagen, der plant dann jetzt um ich bin kein Projektentwickler und äh, mich würde das mal interessieren, vielleicht unsere Zuhörer auch, was, was, was macht der? Der, der? der nimmt Kosten raus aus dem Projekt in irgendeiner Form. Macht es irgendwie billiger, oder?
1: Zeitliche Umplanung, reden wir erstmal von der zeitlichen oh, Zeitliche, Umplanung. Okay. Ja, ja. Genau, mhm. das man im Grunde genommen sagt, okay, ich, ich kann im Augenblick nicht kalkulieren, ich kriege auch keine gescheite Angebote und auch kein GU ist im Augenblick bereit, meine äh, bestimmte Risiken zu übernehmen, also der Kostensteigerung. Also muss ich, muss ich zeitlich umplanen, das heißt, ich versuche paar Monat nach, hin, äh, nach hinten zu schieben. Jetzt kommen wir zu denen, die das deshalb nicht können, weil sie vielleicht eine kfz zusage haben, wo sie einen bestimmten Termin einhalten müssen. Sie müssen einen Spartenstich machen, sie müssen irgendwann mal loslegen. Da geht es schon in die Richtung: kann ich, äh, muss ich ein Projekt? in dieser Form an den Markt bringen, also zum Beispiel High-End. Mhm. Muss ich diesen High-End liefern? Muss ich ein Eichenpaket liefern? Oder äh, kann ich hier eine gewisse Einsparung machen? Schönes Beispiel Parkett. Es mhm. gibt bestimmte, äh, bestimmte Sorten von Parkett im high end Bereich Gibt es im Augenblick gar nicht, also muss ich sowieso umplanen. Ja. Also da geht es schon auch darum, eine optimale Struktur zu finden. Wenn ich eine Kostensteigerung über, über, über das Ganze von zum Beispiel 10 Prozent habe, ist schon das Anliegen von, von den Kollegen hier zu sagen, an welcher Stelle kann ich hier nicht nur meine Marge reduzieren, auch das ist mhm. gang und gäbe, soweit ich sie reduzieren kann, wo kann ich Kosten einsparen? Die möge es nicht auf die Qualität gehen, aber das ist schon, sage ich mal, manchmal eine Gleichung mit verschiedenen Unbekannten.
0: Und jetzt bleiben dann die, die konservativen Projektentwickler übrig. Wann, wann würden Sie einen Projektentwickler als, als konservativ bezeichnen, wenn er, wenn er über möglichst viel Eigenkapital verfügt oder wenn er wenn er Standardprojekte von der Stange macht. Was ist da Ihre Definition,
1: Herr Viedele? Die Definition... Würde ich, würde ich so festmachen. Sie haben die, die Projektentwickler, vor allem die sehr Großen, die, also es geht auch nicht unbedingt darum, das Eigenkapital zu haben, sondern die einen Zugang zu Eigenkapital haben. Genau, den Zugang haben.
0: zu, das genau. Ist genau, ja, ja, genau.
1: genau. über zum Beispiel Projektpartnerschaften. Das ist übrigens so eine Tendenz, die wir im Augenblick sehen. Es gibt so die ganz Alteingesessenen, die sagen, na, ich ziehe ein Projekt immer alleine durch, ich rede gar nicht mit anderen. Und was sich so im Augenblick zeigt, dass es, dass es, Viele, viele Marktteilnehmer gibt, die sich jetzt einfach zusammentun. Die sagen, also ich habe jetzt ein tolles Projekt an der richtigen Stelle, zum Beispiel in München, aber durch, durch diese ganzen Faktoren, die wir am Markt im Augenblick haben, also auch übrigens die Exit-Faktoren, die etwas runtergehen, mhm. dass wir hier, dass wir hier in, eine, in eine Partnerschaft reingehen muss. Zum Beispiel eine Partnerschaft mit einem leistungsfähigen GU, der dann doch wieder bereit ist, Risiken mit zu übernehmen, also auch Projektentwicklungsrisiken zu übernehmen. In eine Partnerschaft mit Gesellschaften, die Zugang zum Kapitalmarkt haben, die auch Zugang zum Anleihenmarkt haben. Also das sehen wir eine gewisse Tendenz. Deswegen sehe ich diesen Krisenmodus auch nicht. Es, es ist im Augenblick einfach der gefragt, der viel Fantasie hat und nicht einfach sagt, okay, das ist so, ich muss dieses Projekt jetzt so durchziehen, wie ich es geplant habe, sondern der die geistige Flexibilität hat, vielleicht auch die finanzielle Flexibilität hat, sich mit anderen an den Tisch zu setzen und Lösungen zu finden. Und da unterstützen wir natürlich auch, weil Sie können eigentlich eine bestimmte Projektgröße heute nicht mehr alleine machen. Vielleicht Jetzt rede ich vielleicht zu lange am Stück, aber ja, überlegen Sie sich mal. Der, 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 der klassische Gang war ja, wir hatten ja jedes zweite oder dritte große Projekt war ein Vorwärtssegel. Mhm. Das heißt, ich habe mir eigentlich im Exit des Kapitals schon reingeholt. Das ist natürlich jetzt im Augenblick die größte Falle, die Sie als Projektentwickler haben können, weil wenn Sie in Vorratssail wasserdicht gemacht haben, dann haben Sie alles außer die Kosten haben Sie festgesetzt. Das heißt, Sie wissen ganz genau, bei einem Vermietungsstand von X oder bei einem Bautenstand von Y und bei der Übergabe bekomme ich diesen Preis. Mhm. Wenn ich aber jetzt schon sehe, dass, dass, dass ich mit den Kosten nicht mehr hinkomme und jetzt mit sehenden Augen in einen Verlust reinlaufe, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also entweder ich stoppe dieses Projekt erstmal, versuche den Exit nachzuverhandeln, was übrigens auch nicht einfach ist, weil wir reden hier fast immer von institutionellen Investoren, die können nicht einfach sagen, naja, dann machen wir jetzt halt einen Faktor mehr. Also das, das funktioniert nicht. Und das sind eigentlich, wenn wir von Krise reden wollen, das sind für mich eigentlich die Projekte, die am gefährdesten sind, die eigentlich einen fest vereinbarten Kaufpreis haben und ich aber alle anderen ähm, Variablen, äh, also die Kosten vor allem, nicht im Griff habe. Mhm. Ja,
0: spannend. Also vor allen Dingen dieses Thema Kreativität, wenn Sie das so erzählen. Wenn man also sagt, der, der Spreu, die Spreu, der Entwickler trennt sich nun vom Weizen. Ich habe ja auch schon gedacht, wie kann man das jetzt definieren? Das kann ja nicht sein, dass der Weizen immer der Projektentwickler ist, der die Kohle hat und die Spreu ist, der, der eben keine Kohle hat. Der Weizen ist, das würde ich mal so sagen, ist der Projektentwickler, der, der Fantasie hat und der über Connections verfügt und der vielleicht auch noch, auch noch Kohle hat, aber der einfach nach Lösungen sucht. Und das ist ja wieder das, was man immer wieder hört. Das ist immer wieder dieses, die aus der Krise die Chance eben, dass die, dass die, dass die Potenten und die und die Guten letztendlich übrig bleiben und die anderen es dann versäckeln wird. Das, das scheint dann auch jetzt ihre Wahrnehmung zu bestätigen, oder?
1: Ja, das bestätigt es. Aber jetzt muss man doch einen feinen Unterschied machen. Und da, da, das ist so eine Beobachtungshaltung, die wir im Augenblick einnehmen. Sie haben in der Vergangenheit, jetzt reden wir auf Vergangenheit, in den letzten zwei Jahren, also Sie haben in aller Regel, wenn Sie als Projektentwickler sich ein Grundstück gesichert haben, haben Sie in aller Regel einen sehr hohen Preis bezahlt. Ich sage jetzt nicht zu viel bezahlt, aber einen sehr hohen Marktpreis bezahlt, weil der Markt eben so war. Und jetzt haben Sie Faktoren, also Verkaufsfaktoren. Jetzt, jetzt das ein Beispiel. Ja. Also es war ja gang und gäbe Verkaufsfaktoren von 35, 36, 37. Das war ja schon fast die Regel in, in, in guten bis sehr guten Lagen. Es gab wenig Angebot. Also um jetzt in einer Prime-Location ein Wohnobjekt oder ein Büroobjekt zu kriegen, vielleicht bleiben wir jetzt erstmal bei Wohnobjekten, ja. musste ich einen sehr hohen Preis, also eine niedrige, habe ich eine, zwar eine niedrige Rendite bekommen, aber ich habe äh, an einem Top-Standard habe ich eine Immobilie gehabt. Also jetzt habe ich Natürlich als Institutioneller habe ich jetzt natürlich auch wieder an, andere Anlagemöglichkeiten. Es gibt keinen Negativzins mehr oder ja, eigentlich gibt es keinen mehr, mhm. kein Verwahrengeld. Mhm. Es gibt, es gibt wieder Anlagemöglichkeiten für Institutionelle, die, die im klassischen Sinne, also Bundeswehrpapiere, Staatsanleihen, Länderanleihen, die auch wieder Rendite abwerfen. Das hatten wir in den letzten Jahren auch nicht. Also, ist der Run auf diese, auf diese Asset-Klasse Immobilie zumindest mal etwas zurückgegangen. Ich würde jetzt sagen äh, versiegt, weil das ist nicht so, aber Anleger sind nicht mehr bereit, einen Spitzenpreis zu bezahlen. Wenn ich aber meine Kalkulation darauf abgestellt habe, dass ich eigentlich nur dann Geld verdienen kann, wenn ich, jetzt drücke ich es mal ganz einfach aus, wenn ich den Faktor 35 bekomme und jetzt aber zukünftig im Wettbewerb nur noch 30fache der Jahresmiete als kaufpreis bekomme und ich das Grundstück sehr teuer eingekauft habe plus steigende kosten habe wahrscheinlich in der phase wenn sie die finanzierungskosten für den projektentwickler die spielen in so einem projekt eine untergeordnete rolle die eigenkapitalkosten sind hoch wenn er wenn er selbst eigenkapital hatte dann kann er sich die eigenkapitalkosten selbst berechnen aber wenn er an den Markt gegangen ist, also es gibt ja auch Eigenkapitalfonds, die die da Eigenkapital zur Verfügung stellen, die waren fast immer auch zweistellig. Das heißt, da musste ich immer 10% plus x bezahlen. Mhm. Da habe ich Druck natürlich von allen Seiten. Und da, wenn ich dann auch noch diesen Preis nach außen hin, also festgemacht habe, da sehe ich eine gewisse Herausforderung auf uns alle zukommen.
0: Eigentlich haben es ja alle gewusst, dass es mit dem Markt nicht die ganze Zeit so… Aber war. keiner wusste wann. Ja genau, keiner wusste genau. wann. Keiner wusste wann, der Zeitpunkt war nicht klar. Und jetzt ist es natürlich so, dass ja, dass das viele Projektentwickler eben schon auch, auch wenn das nicht ganz mit ihrer Wahrnehmung übereinstimmt, aber es gibt ja so ein paar, die dann auch jetzt insolvent werden. Jetzt vielleicht nochmal ganz allgemein die Frage nach dem Risikobewusstsein, das war, das war dann doch wieder zu, zu niedrig geworden, oder kann man das so sagen?
1: Ja. Gut, ja, 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 gut. Also ja, klar. Aber das war, wo, wo fangen Sie? Also jetzt Sie haben gerade Projektentwickler gesagt. Fangen wir mal ganz, ganz, ganz bei der niedrigsten Stufe eines Immobilieninvestors an. Also den, den Kapitalanleger oder den Eigennutzer. Als Privatperson, wenn ich, wenn ich eine Immobilie mir leisten kann nur deshalb, weil ich nur 1% Zins dafür bezahle und heute 3% Zins dafür bezahle, dann war das doch eigentlich schon ungesund. Weil im Grunde genommen, im Grunde genommen habe ich doch die darf doch die Auswahl nicht sein, wie viel Belastung habe ich, eine Zinsbelastung, weil die schmeißen es auch nur vor zehn Jahre fest, maximal. Die Entscheidung muss ja sein, kaufe ich ein preiswertes Angebot. Und das ist verloren gegangen. Das ist beim Privaten verloren gegangen, das ist beim Institutionellen auch etwas verloren gegangen, weil er hat der Institutionelle, also da rede ich auch von Family Office, da rede ich nicht nur von Versicherung, Pensionskassen, sondern von allen Kapitalsammelstellen in irgendeiner Form. Wenn ich, wenn ich mir vorgenommen habe, eine Quote in Immobilien zu investieren und der Markt mir eben nur das geliefert hat, dass ich von, in dieser Range von Faktoren über 35 war, dann konnte ich ja nur die Entscheidung treffen, ich, ich kaufe keine Immobile
0: mhm.
1: Also und das funktioniert natürlich auch nicht immer so, Deswegen, Sie haben vollkommen recht, also die, es war eine gewisse Fehlallokation durch niedrige Zinsen. Ich konnte mir durch niedrige Zinsen bei allen, bei, allen, bei allen Investorengruppen konnte ich durch niedrige Zinsen oder sogar Negativzins, das hatte noch einen anderen Effekt, das heißt, ich musste ja, übrigens auch als Privater, um, um keine Belastung aus, den, aus, meinem, aus meinem Eigenkapital zu haben, musste ich ja investieren. Das heißt, die, die niedrige Rendite wurde ja noch künstlich geschönt, indem ich gesagt habe, ich habe 0,5 Verweingeld bei meiner Bank, habe 2% Rendite, also habe ich doch eine echte Rendite von 2,5. Jetzt eigentlich als Milchmädchenrechnung. Und das war natürlich der Effekt. Und da haben sie, also ich hoffe es nicht, aber da wird es sicherlich der ein oder andere Überraschung in der nächsten Zeit geben, weil die Absatzkanäle eben nicht mehr ganz so funktionieren, wie sie in dieser Zeit funktioniert haben.
0: Und es war auch zu lesen, dass viele Banken in der Vergangenheit oder jetzt gerade deutlich weniger Eigenkapital verlangt haben, dazu auch keine Vorvermarktung zur Bedingung für ihr Engagement gemacht haben. Das deckt sich jetzt auch mit Ihren Beobachtungen.
1: Ja, Okay. Ja, weil, Sie haben jetzt auch so eine ganz allgemeine Reaktion. Ich will jetzt hier auch nicht auf auf bestimmte Gruppen äh, reflektieren, also Banken. Also jetzt sag ich mal, der, der, der Kreditgebermarkt hat natürlich auch immer schon bewiesen, dass es äh, von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt. Das heißt also... Das fehlt mir auch ein bisschen in dem Markt, so diese Reflexion zu sagen, ich schaue mir das Projekt ganz genau an, auch von Kreditgeberseite, wir tun das auch, wir müssen das auch tun. Ich schaue mir das Projekt an, es gibt nach wie vor Projekte, die sich hervorragend rechnen, aber ich habe natürlich jetzt die Situation, jetzt soll ich es ausdrücken, keiner will in so, Fall, in so ein fallendes Messer oder in ein fallendes Beil reinfassen. Das heißt, weder die Käufer wollen da nicht reinfassen, dass sie jetzt zu viel bezahlen und auch die Kreditgeber sichern sich natürlich ab, weil wir haben auf der Kreditgeberseite meistens ja keine Monoliner, die nur Immobilienfinanzierung machen, weil in diesen Markt spielen ja auch ganz andere Faktoren rein. Wenn ich jetzt in den gewerblichen Immobilienmarkt reinschaue, muss ich ja auch, wenn ich vorsichtig bin als Investor, muss ich ja auch erwägen oder zumindest mal auf dem Radar haben, dass auch die Konjunktur die Konjunktur so leidet, dass ich bestimmte Ausfälle aus der Mieterschaft auch habe. Dass ich auch bestimmte Mieten nicht mehr bekomme. Deswegen finde ich es immer zu lustig, wenn, wenn, äh, wenn gewerbliche Vermieter sagen, naja, ich mir eigentlich für alle, alles Wurst. Ich habe ja indexierte Mietverträge. Ja, mag ja sein. Und ich drücke dann auch die Daumen, dass, die, dass der Index, das ist natürlich herrlich, wenn ich bei dieser Inflation, aber ich muss brauche auf der anderen Seite auch immer den, der es bezahlt. Ja, Und natürlich. da höre ich auch, Viele, viele Diskussionen auch von Mietern, die sich da jetzt, sage ich mal, auch irgendwann auch mal die Hand strecken und sagen, jetzt haben wir Corona überlebt. Diese Konjunkturdelle, die wir zwangsläufig bekommen, und vielleicht auch schon haben. Also die kann ich nur vergrafen, wenn wir auch über die Miete reden. Also von Steigerung rede ich nicht, also ich rede eher von Verkürzung. Es gab ja eine Zeit vor der
0: Finanzkrise, die kennen ja viele von den Hörern vielleicht noch gar nicht. Also da wurden Portfolien erworben, ohne dass man sich die überhaupt angeguckt hatte. Und jetzt war in der IZ zu lesen, dass bestimmte Kapitalgeber, es ging hier um Mezzaningeber, eine, eine erkleckliche Summe von Eigenkapitalersatz binnen 24 Stunden auf den Tisch gelegt haben. Haben, praktisch ohne die Projektentwicklung äh, gesehen zu
1: haben. Wahrscheinlich liegt es daran, dass, dass, dass Sie keine 25 sind und ich auch keine 25 bin und wir uns jetzt eigentlich damit rühmen können, dass wir, also ich zumindest, glaube ich, jetzt die zweite oder die dritte Krise schon, Krise, wenn es eine wird, miterlebt habe. Und da ist man schon von, von, von der ganzen Natur her vorsichtiger. Und Sie haben 100 Prozent recht, äh, wenn Sie Vielleicht so ein kleines Beispiel, wenn Sie die letzten, also jetzt vor vier Jahre haben sie eine Projektentwicklung gestartet und haben warum auch immer gemerkt, dass, dass sie eigentlich gar nicht in der Lage sind, das selbst zu entwickeln, weil sie bestimmte Ressourcen nicht haben, also bauliche Ressourcen oder planerische Ressourcen nicht haben. Dann sind sie eigentlich damit belohnt worden, dass sie dann das Projekt, wie es ist, weiterverkauft haben und in den steigenden Märkten, das ist bei Aktien ja auch nichts anderes, dann passiert ja auch nichts, weil ich habe dann im Grunde genommen, jetzt sage ich es ganz gemein, für mein Nicht-Können habe ich als Belohnung einen höheren Preis bekommen. Hm. Und das, ist, das setzt sich natürlich fest, wenn Sie das über Jahre, wenn Sie das über Jahre eigentlich die Erfahrung, die letzten Jahre immer die Erfahrung gemacht haben, wahrscheinlich ich eh Wurst, was ich einkaufe. Ich kann es in einem Jahr oder zwei eh teurer wieder verkaufen. Also dann ist wahrscheinlich schon fast menschlich, dass bestimmte Sicherungen, die eigentlich auf Risiko hinweisen, dass man die ignoriert. Hm. Und das ist natürlich... Das rächt sich jetzt, das würde sich jetzt rächen. Kommen wir mal kurz noch auf dieses,
0: auf ein Beispiel jetzt mal. Äh, Terragon zum Beispiel, Entwickler von Seniorenimmobilien, äh, der ist insolvent geworden. Mensch, wer hätte, hätte das gesagt, Seniorenimmobilien, der anscheinend doch boomende Markt für die, die es können. Mhm. Äh, weder Banken noch andere Finanzierer wollten äh, hier den Bedarf an Fremdkapital stillen, der jetzt noch hier äh, nötig war und alternative Finanzierer auch nicht. Und was muss denn passieren, dass kein Finanzierer mehr in die Bresche
1: springt? Also wenn ich jetzt, also ich, ich habe keinen Einblick in die Terragon, deswegen kann ich da ganz offen reden, also ich kann mir nur vorstellen, dass der Verschuldungsgrad, also wenn sie sich schon in den guten Zeiten so hoch verschuldet haben, dass sie eigentlich bis zur Decke die Dinge finanziert haben, mit Fremdkapital, wie auch immer Sie das strukturiert haben, das Fremdkapital. Und dann habe ich so eine Situation, dass Preise zurückgehen und Kosten nach oben gehen. Und Sie sind schon am Deckel, da werden Sie nie wieder einfinden, der in der Geld gibt. Ich rede jetzt nicht von der Terragon, sondern ganz, ganz allgemein. Das heißt, also nach meiner Wahrnehmung gibt es Marktteilnehmer, und dann lösen wir uns jetzt mal von, von dem Namen Terragon, die die Situation für sich gemeint haben, positiv zu gestalten, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig in meinen Worten, mhm. positiv zu gestalten, indem ich eigentlich jedes, jede Möglichkeit einer Finanzierung mitgenommen habe, also unter dem Motto, ich pumpe mich jetzt eigentlich mit Krediten voll, um jetzt Vollgas zu geben und wenn Sie natürlich den, diesen Zenit, den, was wir jetzt eindeutig haben, überschritten haben, dann fällt Ihnen das natürlich auf die Füße, weil Sie haben dann keine Luft mehr in Ihrer Bilanz, äh, um Preissenkungen und Kostensteigerungen zu verarbeiten, dann haben, sie, dann haben sie in aller Regel wahrscheinlich nicht das Liquiditätsproblem, weil das Geld wird ja hoffentlich noch irgendwo da sein,
0: mhm.
1: aber sie haben auf jeden Fall das bilanzielle Problem, dass sie, dass sie alle Kennzahlen reißen und wenn sie in den alternativen Markt gehen, also nach meiner Wahrnehmung waren das natürlich sehr, sehr stark, diese anleihenfinanzierten äh, Marktteilnehmer, die, wissen Sie, da mussten sie ja eine Zeit lang einfach nur... Einen, einen richtigen Coupon draufschreiben, also jetzt sage ich mal 6% plus X, bei einem Zins, der bei minus 0,5 war, da haben sie, dann haben sie immer Investoren, aus, äh, also vor allem äh, weniger in Deutschland, aber aus dem Ausland gefunden, die sagen, naja, was soll mir da passieren? Ich habe in der Bilanz eigentlich nur Immobilien, wenn Sie jetzt ob Senioren wohnen, was auch immer. Ich bin auf der sicheren Seite und bekomme sechs Zins und die, die Anleger haben sich da getäuscht, ehrlicherweise auch die, die sich ihre Bilanz mit so viel Fremdkapital, äh, vollgepumpt haben. Wissen Sie, jeden privaten Verbraucher sage ich, oder sagt jeder, finanzieren nicht mehr wie 80 Die 80 im Gewerblichen sind eh schon sehr hoch, aber wir haben natürlich, wir haben natürlich auch, auch in Pitches wir, wenn wir Beratung gemacht haben, auch verloren, ähm, weil die Summen, die wir, die wir mit Partnern zur Verfügung gestellt hätten, viel zu niedrig waren. Mhm. Also wir waren zwar sehr günstig, preislich günstig, aber da gab es immer irgendeinen, der da nochmal zehn Prozent mehr gegeben hat. Also Sie glauben jedenfalls nicht, Herr Fedele, wenn ich Sie so höre,
0: dass jetzt Deutschland nun besonders davon betroffen wäre, dass wir wegen der Lieferengpässe und weil es so vielen Projektentwicklern schlecht geht, dass wir in absehbarer Zeit doch eine ziemliche Verlangsamung der Bautätigkeit haben. Natürlich merken wir sowas doch. anscheinend schon. Ja, glauben Sie schon? Ja. Doch.
1: Doch, mhm. doch. Da gibt es ja ganz viele Faktoren. Also schauen Sie mal, wenn Sie jetzt, jetzt vergessen wir mal äh, steigende Baupreise, vergessen Sie mal steigende Zinsen. Die sind natürlich eh schon ein Lähmer. Aber ich kann ich kann aber auch keine, keine Vision in der Politik oder in der, in der Unterstützung von Wohnbau. Also das ist doch alles... Also De facto haben wir keine KfW-Mittel mehr. Also jetzt, das, ich will da gar nicht so sehr politisch werden. Aber ich soll energetisch korrekt bauen, was, für, was absolut Sinn macht. Also ich soll idealerweise CO2-neutral bauen, was jetzt im Neubau fast nicht möglich ist. Ähm, ich habe jetzt doch die steigenden Baupreise. Also mir fehlt einfach die Fantasie, wo denn die Wohnungen herkommen sollen. Also ohne ein echtes Konjunkturprogramm, was politisch aber wahrscheinlich im Augenblick schwer durchsetzbar ist. Sie können vernünftig, im Augenblick in der Gemengelage können Sie vernünftig keinen Neubau machen und Sie können ehrlicherweise auch vernünftig dass wenigstens noch eine Null unten rauskommt, können Sie auch nicht sanieren.
0: Also Sie sind aber dann schon eher, was die Bautätigkeit und die Zukunft der, der Branche, der Projektentwicklung und so weiter betrifft, Sie, Sie sagen, ich bin Pessimist oder, oder wird dem Staat und der Branche schon wieder irgendwas einfallen, dass es sich da aus dem, aus dem Sumpf zieht?
1: Also ich bin eher auf der Seite, es wird sich was einfallen lassen, aber das wird nicht einfach ich glaube, ich glaube, zu dem Szenario, wo, wo wir begonnen haben, unsere, unsere Unterhaltung. Also wir werden schon äh, die eine oder andere Notsituation sehen, die nicht stemmbar sind. Ich bin mir auch sicher, dass ich das Preisniveau das, Pre das Preisniveau, auch jetzt bleiben wir bei Wohnimmobilien, weil ich glaube, das ist das, was am vordringlichsten drängt. Mhm. Also das Preisniveau wird nach unten kommen, so dass sie eigentlich nicht mehr genug bauen können. Und deswegen muss, wer wie auch immer die Regierung heißt, muss da irgendwas passieren und da wird auch was passieren, weil der Druck der Straße wird viel zu äh, viel zu groß werden. Weil ich habe wahrscheinlich steigende Arbeitslosenzahlen durch Entwicklung Ich habe vielleicht, das wundert mich, dass Sie mich jetzt nicht gefragt haben, wo, wo die Zinsen hingehen, also die berühmte Glaskugel. Ach, ach lieber ich bin, Gott, bitte nicht. Ich bin, ich bin nicht derjenige, der glaubt, dass die Zinsen ins Unermessliche äh, hochgehen, weil viele machen jetzt auch den Denkfehler und sagen, naja, äh, die Zinsen, durch jede Ankündigung der EZB steigen die Zinsen, das ist alles schon eingepreist. Also ich glaube, dass die Zinsen auf diesem Niveau zumindest mal verharren werden, nicht, also auch bei, der, bei einer EZB-Zinserhöhung wird da nicht viel passieren. Das heißt, der Druck auf die Politik wird groß werden. Und jetzt hoffe ich, ich habe gestern, hab gestern privat mit meiner Frau so eine Diskussion gehabt, hoffentlich finden sich jetzt einfach mal Fachleute. Die Fachleute, die, das, das Wort runtertisch ist leider schon ziemlich verbraucht und auch im Negativen verbraucht, ich muss, ich muss an den Anforderungen, an das Bauen, da muss ich einfach drei Schritte zurückfahren. Ich, also ich muss eine schnellere Genehmigung haben, und es muss alle, jeder an einem Strang ziehen, dass Wohnraum entsteht. Und ich glaube, nur dann ist es schaffbar. Aber ich bin da nur vorsichtig optimistisch, dass es in den nächsten 12 bis 18 Monaten funktionieren wird.
0: Herr Fedele, die letzte Frage, die hatte ich schon angekündigt, dass ich jetzt kommen würde. So hören wir immer auf. Wir geben Ihnen eine Limo aus, denn Sie wissen, unser Podcast heißt Limo. Und die Limo können Sie trinken, mit wem immer Sie wollen, Leben, Tod, der Branche zugehörig
1: oder nicht. Mit wem
0: würden Sie sie trinken?
1: Ich würde sie trinken, mit unserem Finanzminister, um ihm genau dieses, was wir hier gerade besprochen haben, vielleicht noch mal so eindringlich zu schildern. um das Ich halte ihn von sehr vernünftigen Menschen. Und er kann auch zuhören. Ich habe ihn auch schon mal kennengelernt. Aber ich würde die Limo sehr, sehr gerne mit ihm trinken, um wirklich ihm vor Augen zu führen, was im Augenblick gerade an negativen Dingen passiert die er aber oder die Politik noch umdrehen kann.
0: Vielen Dank, Herr Federle, für dieses spannende Gespräch. Vielleicht treffen wir uns auf der Expo. Ich würde mich sehr freuen. Alles Gute für Sie und bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ja, liebe Limo-Fans, mal sehen, was passiert, wenn keiner mehr baut. Ich bin mit Francesco Federle der Ansicht, dass sich das der Staat nicht wird leisten können, hier nur zuzuschauen und das Bauen gar nicht mehr weiter zu unterstützen. Denn der Staat ist selber sicher nicht der beste bauherr Also er alleine wird es mit Bauen nicht richten. Außerdem, es lebe die Kreativität, es lebe Limo. Limo gibt es also jeden Montag auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Ganz herzlichen Dank an die Technik, Severin Gutier und Nico Usbeck. Bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Ihr Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von